0: Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Mám tady segry Martinkovi, Irču a Lucku. Asi jedny z nejlepších fotbalistek české historie, protože Lucka byla třikrát nejlepší fotbalistka sezóny. Irča byla několikrát v top 3. Tak vás tady vítám.
1: Ahoj Ríšo, dobrý den. A děkuji za úvod. Podcast Fotbal Praha.
0: Protože holky, holky byly i moje spolužečky na střední škole, tak se dobře známe. Za ty roky uplynulo spousta spousta věcí, tak možná začnu tím fotbalem. Jak čas skončila před rokem? Hodně se tě na to lidi ptají, ale s nějakým odstupem, jak vnímáš tu svoji rozlučku, která proběhla před krásným publikem na stínadlech?
1: Já jsem si to moc užila. Ale ta rozlučka už teda byla za nějaký čas, co jsem skončila, už třeba půl roku, tři čtvrtě. A prožívala jsem to stejně hodně a hezky a užila jsem si to. No. Byla jsem ráda, že jsem tam měla i senátora, tak to bylo takový hezký.
0: Naplánuje si to člověk, když má teda ten čas po tom konci, ještě než ta dučka přijde, jako pak si to vysní a splní to očekávání.
1: Já jsem vůbec žádné očekávání neměla. Jako, já jsem to spíš brala jako povinnost. Pro mě bylo nejsložitější asi to rozhodnutí, že to je konec. A pak tam to už jako přišlo samo, že to bylo hezký ze strany jak z party, tak i reprezentace. Tak asi tak jsem to brala.
0: Lucka, jak dlouho ještě ty teda budeš hrát a budeš braná za hráčku a ne trenérku?
1: To je otázka, na kterou bych ráda znala odpověď, ale každopádně si myslím, že ten konec se blíží.
0: A dá se říct, že třeba už bude v létě, nebo ještě později, nebo záleží na tom zdraví, nebo na čem všem záleží?
1: Samozřejmě záleží především na mým zdraví. Myslím si, že s největší pravděpodobností a asi, asi, asi léto. Ale to ještě je to, říkám, uvidíme, nevím, je to odevřený, se v pozici hrajícího trenéra, Teďka se vlastně připravujeme s novým trenérem na, na zimní, zimní přípravu, takže, takže uvidíme.
0: Ještě my se vrátíme do starých let i fotbalových, tak zůstanu té současnosti objevá znám teď znovu díky tomu, že jsme byli na trenérské licenci, Ludka byla před námi, my jsme pak spolu s které studovali A-licenci, úspěšně ji udělali, tak jak jste na tom teď teda s trenéřinou, možná teda začnu u protože tam to úplně nevím, jak to vlastně je.
1: No já jsem si tu trenéřinu vyzkoušela, jsem ráda, že jsem tu a licenci, že jsem na ní byla, že jsem byla i v Teplicích u týmu. Jsem moc ráda, že mi to dovolili, že jsem s holkama mohla spolupracovat. No ale úplně to nebylo ono, úplně už jsem se jako neviděla na hřišti, spíš jsem se jako hledala ten rok, to byl byl takový složitější rok pro mě. A furt jsem tam byla v pozici spíš takového, takový přípravy na zápas, jako mentálně holky připravit, aby prostě podali co nejlepší výkon a bylo to pro mě strašně fajn a strašně ospozbující a uvědomila jsem si tam vlastně jako co co chci dělat, že ta trenéřina je super fajn, rozumím tomu určitě ho hodně, to o tom žádná ale není to jako pro mě teďkon momentálně jako smysl života takže vlastně jsem skončila tu a licenci a dala jsem si na roční studium mentálního coačingu. Takže to je to, kam chtěla Ano, to je to, co vlastně už dělám. A uh-huh. Naplňuje mě to a dává mi to smysl. život.
0: A už teďko. to děláš, to znamená, že někde si někde působíš?
1: Dělám to jako sama na sebe.
0: Uh-huh. Takže máš už nějaký svoje klienty, hlavně ze sportu a tak, uh-huh. a tak dále.
1: Přesně tak. Zaměřuju může... se zatím jenom na sportovce.
0: Takže tím můžeme dělat takovou reklamu, jako že je dobré mít jako tady v tom to směru chtít jako se posunout. tak už si
1: já to jenom doplním, já jsem uh, sestry první klientka, <laughs> Celoroční, <teda> celoživotní, tak.
0: <laughs> takže nějaké parlamentky celoživotní jsou v dispozici, uh,
1: Sestra byla mým uh, celoživotním koučem, takže ona uh, má dost praxe. A musím říct za sebe, že možná i díky tomu uh, jsem toho ve fotbale dosáhla tolik, uh, protože mě pomáhala nejenom na hřišti, ale i mimo něj.
0: Teď to je třeba i studuje, to znamená, že se v tom posouvá, ty samozřejmě si tím dál tím víc vidět i na té lavičce, tak třeba sleduji ségru, pak ji dáváš nějakou zpětnou, vazu bavíte se o tom, jako jak třeba reaguje, jak se chová, nebo v jakém směru třeba teď nejvíc probíhá to posunování.
1: Je pravda, že jsme, uh, ségru si toho moc nenechá, jako říct v tomhle směru, jako byla hodně taková zavřená, mm-hmm. ale už jsme měli sezení a myslím si, že se jí to i líbilo. Jakože takový doopravdy, že jsme si řekli, že to doopravdy bude coaching a že to jako bude mít tu linku toho, jakou by to mělo mít. A, takže, takže si myslím, že teď teprve až jakoby, si myslím na to navážeme, když samozřejmě bude chtít, protože doteď nechtěla. A nejhorší jsou prostě nevyžádaný rady, to vím moc dobře, i když, i když vidím, jako co je třeba potřeba, jak, jako se, jak se v tom chovat, jak v tom jednat. Ale my Nevím, no, já to tak cítím. A samozřejmě otázka, já dělám jak mentálního kouče, to je jakoby systém naslouchání, správně pokladaných otázek a pak ještě mentora. Vlastně kouč o daný, třeba o tom daným sportu nemusí vědět vůbec nic a může koučovat, ale ten mentor o, tý, o tom daným sportu musí vědět jako všechno a může dávat rady. Mhm. Ten kouč ne, No, takže, takže tady v tom spíš se to asi bude jako trošku prolínat a záleží na tom, jako co se je, bude chtít. Ale já myslím, že vždycky si ráda vyslechne. Pak mě to, pak mě jako utné řekne, no, tak tohle je třeba jako nesmysl a tady to je dobrý a uděláš to stejně podle sebe. Takže to si myslím, že je to nejlepší, co může člověk.
0: Ne, co yeah. z Lutsku znám, tak vždycky se chtěla hrozně posouvat, což se i v té treneřině děje, tak teď sedíš teda jako hrající trenérka na jedné straně na židli bez partě a zároveň svých 19 sedě ženský reprezentace, je to tak?
1: Mm-hmm. Jako asistentka pod honzou navrátilem. No tak já začnu v začátku, já musím říct, že jsem byla na, na operaci v květnu, a v tu dobu jsme se rozhodli, že vlastně budu dělat asistenta trenéra od další sezóny, co znamená od července, panu myš, trenérovi Mišovcovi. Jako byl to pro mě velký skok, byla jsem v pozici nebo jsem v pozici hrajícího, hrajícího trenéra, a nicméně po, po třech měsících pan Mišovec byl odejít a já jsem převzala funkci, dočasnou funkci jako hlavního trenéra na Spartě, jo. Takže pro mě to bylo opravdu z nula na sto, jako s čerstvě zaschlýma papírama, jako na auto, Rozumím. jako řidičák a musím říct, že jsem ráda, že už je, že už je po sezóně teďka na podzim, protože to bylo strašně moc, ale strašně moc, to jako Náročný to bylo.
0: A zase se vedla teda i svý bývalý spoluhráčky, nebo současný mm. spoluhráčky, tak jaký to je, jaký, jak, jak to bylo těžký třeba co respekt v té kabině a podobně?
1: Já musím říct, že holky byly skvělé. Holky, myslím si, že mě pomáhali, že se snažili samozřejmě pro Spartu, všichni děláme maximum, uh, protože... Uh, ten klub máme prostě rádi, jsme, jako, nechci říct, že jsme za to placení, ale je tomu i tak, ale spíš k tomu máme ty emoce, děláme to zvláštní ten sport a uh, myslím si, že to je, proč to děláme, protože v tom ženském fotbale uh, pořád ještě nejde, nejde tolik o peníze, uh, jako spíš o, o, o tu lásku k tomu sportu a
0: o, o tu vášeň. Zůstane u těch peněz. Říkal jsem, že mi to určitě hodně zajímá, protože už na střední jsme se o tom bavili. Kolik času trávíte, jezdíte na soustřední mezinárodní zápasy, všechno reprezentace, ale versus vlastně to, co vám to dává, jako hlavně finančně, aby člověk jako se uživil. Tak když se vrátíme třeba, když jste začínali v tom ženském fotbale, to možná už bylo dřív, v 17, v 18, tak jaký byly vaše vejplaty měsíční?
1: Dá se uživit fotbalem v České republice v nejlepších klubech? I v Česku? Je i v Česku, a jedním je Sparta, ale pořád ti ten sport nezabezpečí tak, že nebudeš muset pracovat. Což jako... Je a proto jako musím vytáhnout holky, že spoustu prostě holek myslí i na ty zadní vrátka a spoustu nás studuje, nebo mě ne, ale sestra má vystudovanou vysokou školu a teďka u nás v klubu nebo přímo v Ačku je minimálně 10 holek, který, který tu vejšku studujou a to je super za mě, jako protože to je nejlepší skombinovat to studium s tím sportem.
0: Když se teda vrátíme do těch ledy, jste jako začínali tím ženským fotbal, tak to ale bylo asi ve stovkách korun, předpokládám, možná nějaká tisícovka v tom byla, ale to je tak všechno, ne?
1: Já si to pamatuju docela, jako, si myslím, že živě, tak jsme jako za to vůbec nic nebrali za Ligu nebo tak. A když jsme měli první výjezd Ligu Mistru, tak jsme dostali nějaký 2000, 3000. A to vím, že jako vzali rodiče, nám bylo 16-17. Takže, takže tak, takže jsme to z toho měli hodně.
0: Co vůbec, no, A
1: ještě to jsme pak ještě dostávali nějaký cestáky. Aspoň aby to pokrylo cestu, nějaký, nějaký mm. drobný. Pak vím, že jsme dostali za, za titul nebo za něco, za tu ligu mistru, možná poukázky do Štalmana tenkrát. Mm. Bylo taky, taky. Možná to bylo mm, po polize mistru, protože jsme za to nakoupili Vánoce. Mm. <laughs> si myslím. Podcast Football
0: Prague. jste častokrát, jako, halety o strašný čas, tím trávíte není z toho tolik peněz, prostě musíte k tomu dělat z jiných věcí, prostě radši si vyberte jiný sport nebo to nedělejte, jako br- brzdil vás někdo tady v tom vývoji?
1: Abych se asi nenechala zabrzdit, já jsem ten fotbal, jako pořád fotbal miluju, jako, to je pro, pro, pro mě je to láska na celý život, proto jsem toho udrž, vydržela tak dlouho, proto možná ještě teď tam budu, nebo chci být a a vidím to tady v tom, no. Proto, jsme, proto jsem to dělala, že peníze v tom, je to možná jako hodně naivní a takový jako krátkozraký, ale já jsem se tam fakt cejtěla svobodně na hřiště. Pro mě to bylo jako nejvíc. Možná,
0: možná díky tomu že fotbal je trošku čistší v tomhle, že tam nejdete po těch penězích, přesně po těch obrovských smlouvách a fakt to je jako opravdu tady láska k tomu sportu.
1: Tak já můžu mluvit za sebe jenom, já no, nemůžu mluvit jas, za někoho jiného.
0: Hm. A za Lucku.
1: <laughs> 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 <Mluvíš vůbec můžu.
0: laughs> Takže když se začali v tom přerovi nad Labem, kdy vás tehdy snad někdo vytáhnul skoro ze hřiště dětského, jako jdete si kopat, tam fotkope, tady jdete hrát teda fotbal za místní klub, tak to bylo takový jako idylický, nikdy jste neměli toho, ale vlastně nechci to dělat, zabírá mi to čas, furt se to milovali a šli jste dál?
1: Tak já jsem tam měla jako krizi, kolem 16-17 let, ale to nebylo tím, že bych ten sport neměla ráda, nebo že bych se chtěla živit, ale tím, že tam byly lidi, kteří mě jako docela dost jako sráželi, ubíjeli a pro mě to bylo strašně těžké období. Takže, takže tak. Trenér jako hlavní, no. Takže, takže spíš to, to je jediný. Co to to byla jako kritika, řekli. nebo
0: co dělal jako špatně?
1: No, no, to byla jako kritika, jako taková nekonstruktivní přesně to, co jako trenér podle mě jako v žádném případě dělat nemůže. Teďko. Mm-hmm. Jo, protože prostě ti řekne, nevím. Já To je, to, přesně. To je konečná bráník. Ty, <laughs> píp, <laughs> píp, ty, píp. Mm-hmm. 12 přihrávek z 11. A, a takovýhle. A to ještě byly jako zprostší a zprostší a zprostší. A hmm. většinou jsem to chytla já, pak jsem ještě dělala sešit právě těch hezkých hlášek, Ty protože jsem, je, jsem, je, jsem jich poslouchala nejvíc. To Tak to naše kapitánky no? to budou zapisovat, tohle, to bude někdy hodit. Ne, já, já nevím, kde ten sešit je, ale pamatuju si, že, že jo, že jsem to psala. No.
0: Vy všechno všechna, které si pamatuješ.
1: <laughs> já jsem to. Já jsem takhle nevnímala. Já si myslím, že kdybych to vnímala víc, tak bych se asi vozvala. Já jsem se teda jednou vozvala vlastně. Jo. No, 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 no. To bylo v tom tom Chorvatsku na turnaji.
0: A co co se stalo teda?
1: No takhle. Tam bylo hodně, já si to pamatuju jak teď, tam bylo hodně věcí, které ten zápas ovlivnily. Byli jsme tam na turnaji, Tohle byl poslední zápas. Už teďka si nepamatuju, s kým to bylo. Jasně, to nejasi tak na bládě mm-hmm. nebylo tam kvalitní, jako by hřiště, kvalitní povrch. Segra byla zraněná, měla problém s kotníkem, uh, trénovala snad dva dny, možná ty zápasy předtím na tom terénu nehrála. Ještě to bylo v zimě, když jsme byli zvyklí na, na umělku. Takže každý ví, když přicházíš z umělky na trávu, ještě je to bláto, jak je to náročný terén na techniku, hmm. na sílu v nohách, na všechno. Je to prostě změna. No. A ještě hrála na úplně jiném postě, jo. Hraje, hraje šestku, teďka se znamená, jako šestka se je defenzivní střední záložník a ten trenér jí dal na levýho, na levýho záložníka. No, mm-hmm. Ještě to pravák, jo? takže úplně mimo, mimo post. Od první minuty do, já nevím, do kolikátý, na ní prostě strašně křičel. Strašně křičel. No já jsem to nedvádla, Jenko jsem tam namazala jednou, dvakrát. protože jsem to byla já. Jednou, dvakrát jsem tam někoho namazala. Ještě jsem to říkala tomu trenérovi. Dostala jsem tohle mě červenou kartu a musela jsem jít ze hřiště. <laughs> Já jsem odešla. Já jsem se za sebe ob... postavila. Řekla jsem trenérovi, že už, to, že už to nechci a odešla jsem do kabiny.
0: A jak to pokračovalo? Trenér skončil, ty jsi skončila, nebo jaký tam byl vývoj? <laughs>
1: pokračovalo to tak, že jsem věděla, že skončím, že pod ním určitě nechci trénovat. Ale holky se potom domluvily a no, postavili pa- se za mě a trenér odešel. No, padlo to tak, že na další sraz nás vlastně nenominoval a <coughs> holky se rozhodly pod, tím, pod tímto trenérem taky nehrát. A vlastně tam na, na ten další reprezentační sraz jelo jakoby Bčko. Uhum. Český ženský reprezentace a pak ještě byly nějaký další věci, který, na základě kterých se rozhodlo, že ten trenér uh, u reprezentace
0: skončí. Když se posunu o pár let dál... Když jste dominovali ženskému fotbalu, ty jsi, jak jsem říkal, byla třikrát nejlepší fotbalistka České republiky, ale teď nedávno jste prostě říkali, že jste se vlastně v té době i trošku styděli za to, že fotbal hrajete, nebo že jste o tom tolik nemluvili, abych to úplně jako neřekl tak natvrdo, tak jak, proč to bylo to období, jestli to bylo i kvůli tomu okolí, nebo jak jste tohle vnímali?
1: Jo, já, jsem to, já jsem to takhle přesně takhle vnímala, No, Možná nějakou nálepku e, měl ten ženský sport m, toho, že prostě ženský patřej e, k plotně, a, nebo že to je prostě kučičí sport, že tam jsou prostě e, různé holky a Nebylo, nebylo mi to příjemné, tak jsem radši říkala, když se mě někdo zeptal, co dělám, tak jsem říkala tu moji hlavní náplň práci, což byla pravda, že jo? protože přece jenom já jsem byla amatérský sportovec, měla jsem svý zaměstnání normálně na full time, takže jsem říkala, že jsem pracovala v KFC a, a tím to pro mě haslo.
0: Tak mala, tady, taky to bylo podobné, že jako to nebylo, Já si myslím,
1: že jsem to jako neříkala ani, no. Že většinou jenom ty lidi, co nás znali, hmm. to, co to naše okolí, tak se ptalo a to a říkalo. Ale že bych, se nikdy, že bych se chlubila. Hmm. Že jsem třeba, nevím, tehdy třeba pětkrát vyhrála mistra České republiky, že hrajou fotbal. Tak. Hmm. tak to ne, tak to jako... Musím také... to musím teda taky říct, no, že jsem se kolikrát o to, to stydila, jako říct, že hrajou fotbal a přesto jsem byla jako tři, třikrát nejlepší fotbalistka. České republiky, no, to bylo takový.
0: Myslím, že se ta situace asi posunula, to mě asi možná potvrdíte, že teď už je to trošku jiný, podle mě i ty návštěvnosti, když jsme řešili rekord, že na zápase reprezentace, tak asi ta situace je lepší.
1: To nedá se to srovná teď ten fotbalem hodně medializovaný, jde to furt nahoru, tak to podvědomí Fanouškovský se furt taky zvětšuje, je to v televizi, Myslím si, že se pro ten ženský fotbal dělá hodně a je to zná. a myslím si, že už když se kouknete na ten fotbal i na ty holky a ty lidi, co pro to dělá jako maximum, že to prostě má svůj význam, jde to nahoru a, a je to fajn, mám z toho radost, z toho vývoje. Vy jste si
0: zažili i zahraniční angažma, to znamená, že jste, jaká atmosféra je ve Švédsku, tam asi i, předpokládám, ty platy pravděpodobně jsou jiný, e, možná i ta motivace, tam je pak těch zahraničních hráček tam jí, tak e, jak tohle se vůbec událo, že se tam šli, nevím, jestli na jednou, nebo jestli tam šla jedna, a pak druhá, ale jaký to bylo vlastně, jak k tomu došlo.
1: Tak já jsem za tu zkušenost strašně moc ráda, strašně ráda na to vzpomínám a vlastně ten postup byl takový, já jsem na podzim skončila vysokou školu v zimě byl, byla fotbalistka Rokuvič. My jsme potkali Pavlínu Šťastnou a já jsem jí říkala, že jsem teď dodělala vejšku a že buď budu hrát V ještě zkusit, anebo prostě skončím už, protože už jsem prostě, už prostě ta škola pro mě byla tak. No a za tři dny telefonát, jestli jako bysme chtěli jít zkusit hrát jako do Švédska, že tam je jako nějaká nabídka a to. Říkám, no, tak to zkusíme, no jako nic mě tady nedrží a jsem to jako takovou zkušenost, takovou jako. Už když jsem tam jela na ten tryout, jako, tak to bylo takové jako,
0: tak to si to jedu fakt užít, to prostě bude pecka A dopadlo to. Jaký to jako bylo, teda ten zážitek, ta nová zkušenost, nová země? Tak nebylo to nic jednoduchého,
1: no jdete do jiné země, lidi se tam chovají jako jinak, je to lepší, že jste tam jako se sestrou, ale stejně je to těžký, jako neznáte jazyk, neznáte jazyk, no a celkově všechno nový, ale stejně jsem si to jako užívala, jsem, to tam se snažila jako nasát za mě jako úplně všechno. Musím říct, že to bylo docela pro mě těžké, protože jsem se snažila vyjednávat podmínky ten první rok já. A musím říct, že to bylo do jako strašně složitý se soustředit na ten fotbal a ještě dělat ty věci kolem. Že, uh, že to úplně jako nešlo skloubit tak, aby se podával ten nejlepší výkon na tom hřišti takže potom to za mě vzal můj partner. A já, to, a já to ještě doplním, protože před, já nevím, jak je to dlouho, nějakých 13 let jsme uhum, tam 2013. Byli, tak ještě nebyly takové možnosti, jako je teďka Anglická liga, Španělská liga, Italská liga, to nebyly takový vyhlasní kluby a nebyly tam takový profesionálové. Jedna z nejlepších lig právě byla Švédska, Švédská liga a Německá liga. Až posléze UEFA podpořila to, že jakýkoliv mužský klub, který chce hrát evropský poháry, musí mít pod sebou ženský. To je asi pět let, kdy, orientačně pět let, kdy opravdu byl velký boom na klubové úrovni ženský, mužský, že ten ženský fotbal expandoval a jako třeba konkrétně Real Madrid, který má ženský, tak jsou jako asi pět, šest let jako na jako klub ženský, jo, předtím nebyl.
0: To znamená, teď třeba, když vedeš, nebo jsi asistentka v devatenáctce v reprezentaci, tak i těm holkám říkáš, ale zkusit tu zahraničí, teď tam máš otevřený dveře, mnohem víc, jako je to ta zkušenost, která ty holky posune?
1: Jednoznačně jim to říkám, snažím se je podporovat a uh, mají to holky snaží i v tom, že jsou různý manažeři, kteří jim uh, ten klub a ty podmínky v tom zahraničí vyjednají. To přesně, co zmiňovala sestra, to to za nás nebylo a opravdu to bylo těžký. Vlastně my jsme se do toho Švédska dostali i díky jako partnerovi sestry, protože jinak by nás Sparta neuvolnila, on musel dát nějaký výkupný.
0: Potem návratu ze Švédska se ti narodil syn, bylo to s asistentem trenéra tehdy ve Spartě, tak jaký tohle období bylo? Jestli jsi to museli nějak tajit, nebo jak to vůbec jako bylo v té kabině a pro tebe v životě? Tak já si úplně nepamatuju,
1: jakože... Já si jako úplně nepamatuju ty začátky, ale jestli jsme, to, jestli jsme to tajili, nebo netajili, asi, asi na začátku, jo, ty jsme prostě nevěděli. ale Ale potom už to věděl každé. No asi úplně jednoduché to nebylo, každý jako, s, já jsem musela podávat jako do hodně dobrý výkoly na hřišti, aby, aby nikdo neříkal hmm. nic. A stejně ale byli lidi, kteří říkali, že takže ono je to takový, kdo chce, tak si vždycky něco najde. Ale ty s tím musíš být jako nějakým souladu, že to tak chceš a že pro všechno děláš jako maximum. No nevím, jako nebylo to úplně jednoduchý, ale myslím si, že že to byl krásný období. Takže jsi
0: dožívala se jako i negativní jako ohlasy jako tohohle typu, aby jsi se cítila tak, pod tlakem?
1: Já jsem se cítila pod tlakem, no, ale tak jako to si i ten hráč podle mě někdy dělá sám, jakože samozřejmě jsem to cítila jako od holek, mm. <laughs> od trenéra taky, <laughs> hodně vždycky, no, ale sama i sama, sama sebe jsem do, do, dostávala pod tlak, jakože
0: Umím si představit, že v chlapském fotbale by si tam protihráči jako řekli svý, jako aby tě vyprovokovali, tak zažívala jsi tohle třeba i ty?
1: Já. Nebo já si na to nespomínám, mě se to jako podle mě nedostalo ani. Jako to se podle mě jenom šoškalo. Ale zase nemůžu říct. Neslyšela jsem to, nevím. A hlavně, tak...
0: tak hlavně máš krásného syna, že jo? Tak to je ten A jsem nejezpší. na něj
1: moc pišná.
0: Cítila ten tlak třeba jako na ségrě v tom období? Bylo to jako nějaký pro tebe složitější? Nebo i kvůli že se cítila, jako aby to zvládla, že jsi tady byla víc pro ní?
1: Já jsem to nevnímala. Spíš co já si vzpomínám, tak se si vzpomínám, proč jako, ten Luboš jsem furt chodí k nám tady, jako, co chce. Jako <laughs> k <vám laughs> domů, soustředění nebo něco, jako, takže k nám na pokoj, protože my jsme se segrou byli samozřejmě spolu. Takže to byly pak takový momenty, který jsem si pak říkala, jo, takže už od týhle doby jste spolu jako něco tohle, tohle to. To pak no, 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 fleška, jako prostě hrozný zámin, <laughs> si jako hledal, aby, <laughs> aby Takže pak zpětě
0: docházelo, jo, tady to a... no, takže
1: no. Tak. Ale jinak se nepamatuju na hřišti nebo během tréninků, cokoliv. To na to jsem nevnímala. To si myslím, že... Jako ségra samozřejmě jak každý trénink nebo každý zápas do toho den, se, se, nebo šla se stoprocentním nasazením, maximálním úsilím takže tam prostě, tam to nebylo očem, tam nemohly být nějaký jako, mě, kritiky. Tak já vždycky jsem jako trénovala i sama a hodně, takže si myslím, že jsem byla vždycky jako hodně dobře připravená.
0: Kdy jsi byla zpátky na hřiši po porodu, jak, jak dlouho to trvalo?
1: Těm. Myslíš trénink nebo zápas?
0: No, do tréninkového procesu, no.
1: Do tréninkového procesu, jako teď, když bych to zhodnotila zpětně, tak si myslím, že to nebylo úplně dobře, jo. Byla jsem, vůbec jsem se neposlouchala, ale absolutně vůbec. Dělala jsem to strašně na sílu a šla jsem někdy v zimě. V září se narodil syn a někdy v lednu už jsem začala jako... Víc trénovat a myslím, že v únoru jsem byla na Kypru s kiperským týmem, týmem a Limasolem a připravovala jsem se, abych mohla jít na další sezónu. A první výjezd vlastně byl po roce, kdy jsme hráli ligu mistrů v palku na tři čtyři dny, a... ale to bylo dobrý, to si vzpomínám moc dobře, to jsme vyhráli já jsem dávala hitrig.
0: Ale zpětně bys si řekla, že ta pauza mohla být jako delší, že to tělo by to bylo, jako, bylo přínosnější. Jo?
1: Přesně tak, jak říkáš, pro mě. By to bylo jakoby, i na psychiku snažší, a to tělo samozřejmě potřebuje dát dohromady. A já prostě jsem byla jako, takový úzký vidění. Mě přišel jsem nic jako, jiného neviděla, než jenom to zase vrátit a hrát, a jako, taky takový, takový, takový jako, pro mě. O slepý, slepý, o slepý období, ale tak mělo to tak být, tak jsem v pohodě jako a naštěstí všechno je v pořádku. Ale... Já bych to chtěla ještě doplnit, mm. protože je to samozřejmě taky individuální, protože ty jsi vlastně rodila císařským řezem mm-hmm. a o to prostě je to náročnější.
0: No jasně, no jasně. se do toho dělat mnohem větší.
1: Přesně tak.
0: Aby to bylo spravedlivý, tak se uchám do toho soukromého života, protože vím, že ty máš přítelkyni, tak jak třeba tohle je vnímaný v ženský kabině.
1: Já nevím, jak v ženské kabině, ale já jako se tím nikde nechlubím, nechlubím, netajím. Netajím, se, netajím se tím. Myslím si, že lidi, kteří mě znají, tak, tak ví, že prostě žiju s, žiju s přítelkyní, s partnerkou a, a jsem takhle šťastná, takže za mě jako ať si každý dělá, co chce, když je u toho šťastný. takže to při, to všem a by byli to je jako super Přesně
0: jak si říka, že to netajíš, ale podle mě jako spousta lidí se třeba jako možná bojí přesně jako s tím víc ven, se ti, nestalo se ti, že by nějaká hráčka se tě zeptala třeba, jako jestli jako to může jako říct nebo ukazovat někde na sítích a tak dále, tak je, jako nestalo se ti, že by to někdo sdílil takhle s tebou.
1: To se mi, to se mi nestalo, Mám samozřejmě zkušenosti s tím, že se nějaký mladší hráčky někdy sem tam trošku hledají, ale, ale říkám, jako když přijdou, zeptaj se, já jim řeknu mý, mý zkušenosti, což doma taky bylo zajímavý. To klidně taky můžu vy, popovídat o tom, jak jsem vlastně to řekla tátovi. <laughs> to je takový úsměvný, protože... Uh, No, takhle. Jednou večer jsem přijela domů. Vařím večeři, táta se mě zeptá, co dělám v té Praze tak často. A já říkám, že tam jsem s někým, koho mám ráda. A táta. Tá. A nějak jsme to přešli. Pak jsem andala, přinesla jsem uh, tu, večeři, tu večeři na stůl a, a táta tá znova, No, co tam děláš v tý Praze teda, jako? Co tam Já říkám, že no, jsem tam s někým, uh, koho mám ráda. A, a táta. Tá. No, doufám, že to není nějaká od vás, tý moja. Ne, je to jiná. Takže vzal ten stůl, teď ho zahodil. (laughs) No, to byla jako opravdu taková scéna, ale jakože v pohodě, že jsem to tátovi chtěla říct, chtěla jsem to s ním vykomunikovat právě kvůli tomu, kdyby nás někdo jako viděl nebo kdyby někdo s tím přišel a měl nějaký blbý narážky, tak spíš, aby táto jako věděl, jak s tím má pracovat a co jim má říkat, tak spíš jsem chtěla jako toho tátu ochránit.
0: A pomohlo to ta diskuse pak bez toho stolu, jako jste se k sebe měli blíž.
1: Jo, pomohlo to, pomohlo to, byl to pětihodinový monolog, ale pomohlo to, no, bratá to brečel, já jsem brečel, no, ale už, už je to dobrý. Po, po těch letech je to dobrý, jezdíme, jezdím tam, nebo jezdíme tam. Podcast Fotbal Praha
0: Třetí takový téma, který jsme spolu řešili dopředu, bylo vlastně to, co se teď dělo ve Španělsku, kde mistrně Evropy, vlastně kauza, kdy předseda španělského fotbalového svazu dal pusu na pusu jedné z vítězek, při tom ceremoniálu, pak musel rezignovat, i když sám nechtěl, tak setkáváte se s něčím podobným, setkali jste se někdy s něčím podobným, co se třeba dřív přecházelo, teď už se to samozřejmě nemůže přecházet, jsou takovýhle vaše zkušenosti.
1: Takhle, jako ne, že bych o tom nechtěla mluvit, ale nemyslím si, že bych o tom mohla mluvit, protože mně se to konkrétně nestalo. Mm-hmm. Jo, vím o tom jednom trenérovi, který právě, kterýho jsme tady už zmiňovali a na základě toho chorvatského turnaje, tak ten byl vyhozen i nejenom z těch důvodů, o kterých jsme tady mluvili, ale jeden z nich byl údajní obvinění i na toto téma.
0: Tak ono to je všechno prostě volidech, no
1: ale uh, tam byly i nějaký důkazy, nějaký SMS právě nevhodný a takovýhle věci, ale uhum. říkám, já jsem, já jsem to neviděla, nemůžu o tom mluvit.
0: Jak vy se třeba díváte teda na to, co se dělo v tom Španělsku, jako je to oprávněný, on byl jako velmi jako byčován, veřejností a tak dále, tak je to jako adekvátní já do
1: toho, do toho moc nevidím, ale vím, že ten problém tam byl dlouhodobý, Že to, nebylo, nebylo jenom, že to nebyla jenom tahle situace konkrétní, ale ten problém tam byl, myslím si, že už rok předtím, kdy vlastně nejlepší hráčky právě španělský reprezentace podepsaly nějaký, nějaký dokument, že nechtějí reprezentovat pod tímhle trenérem. Ale to byl trenér.
0: Poslední otázka, kterou mám. Nechci tady srovnávat chlapský a ženský fotbal. Myslím, že to ani není jako na místě. Ale častokrát se stává, že jsem i já zažil zápasy s ženskými týmama. Jak tohle vnímáte? Jako i ty přáteláky prostě, nevím, s dorostem nějakého jiného týmu, nebo i s chlapama nějakých nižších soutěžích. Je to jako pro vás jako motivující? Nebo jako je to spíš nutn- nutnost?
1: Tak já jsem to vždycky brala tak jako v pozici toho hráče, že to bude strašně těžký zápas. A že my tyhle zápasy takhle těžké. Prostě tady v lize nemáme možnost zahrát. A jediný, co můžeme hrát právě s klukama. A jako Nechtělo se mi do toho, protože prostě jsou kluci jsou rychlejší, silnější. Věděla jsem si, že to bude jako nepříjemný. A i proti kluky vím, že to je jako prostě hrát proti holkám, je to prostě jiný. Je to prostě takový divný. Ale prostě pro nás furt je to jakoby nějaký posun k tomu, aby jsme mohli být lepší. A tak já jsem to brala vždycky. Jakože, jako posun k tomu, být lepší, posun k tomu, že v Lize mistrů, nebo proti nejlepším týmům tady v Lize prostě Jasně. se trénuje hmm. přesně takhle. Nemůžu natrénovat na nejlepšího týmy Evropy proti prostě nejhoršímu prvnímu ligovi prvnímu týmu v české Lize, že jo. A ty, ty prostě, ty české zápasy tady chyběly, chybějí. Takže to podle mě jako je strašně pro nás jako dobrý, že ty zápasy jsou, nebo byly.
0: Máš to stejně? A taky to bylo trošku divný? Nebo je to pro tebe trošku divný, nebo to nímáš spíš? spíš... No,
1: se Segra to schrnala dobře, jako já jsem to neměla ráda. Uh, jsem opravdu to těžce nesla vždycky, když jsme šli proti, proti klukům hrát. Uh, jak, ale jak říkala se Segra, že uh, ty zápasy prostě v první lize nejsou kvalitní, uh, že tu... Uh, Že tu kvalitu potřebujeme pro to, aby jsme prostě mohli výkonnostně růst. A snažila jsem se zase v těch zápasech proti proti klukům najít najít ty své věci, protože tam do taktického pohledu každý každý chybný postavení je prostě rozhodující. Protože ten, když blbě stojíš, tak ten kluk prostě já nevím, v obejde nebo, mm-hmm. nebo dostane tu průníkovku, pak, pak už ho nechytneš. Takže jako faktory jako jsem si tam uměla vyhodnotit. Nicméně, když jako on, i v přípravných zápasech neseženeme kvalitní jako dívčí klub, tak já jsem proto, aby se tyhle ty zápasy hrály právě proto, aby jsme se zdokonalovali a aby jsme fotbalově rostli. Protože ta kvalita těch dívčích klubech nebo oddílech tady chybí.
0: Protože to budeme vysílat až po novém roce, tak možná pojďme do toho pozitivná, do toho výhledu, kde třeba máte teď nějaký ty sny, jestli u tebe je to třeba i A reprezentace žen, nebo kde teď je nějaký tvůj sen v té sportovní kariéře.
1: Tak já momentálně se chci, se chci vdělávat a nějakýma postupnýma krůčkami jako růst v fotbalově, A já si myslím, že teď jsem na na těch správných místech. Já si myslím, že role asistenta, trenéra mi mi svědčí. Chci chci tady v té roli působit minimálně ještě půl roku, takže takový krátkodobý cíl asi asi takhle na, na, na tu jarní část sezóny být co nejplatnější pro tým, co nejvíc mu pomoct, jak v roli hráče, tak v roli, tak v roli trenéra a samozřejmě co nejvíc to myslím na Spartu a teď k reprezentaci co nejvíc pomoc trenérovi Honzovi Navrátilovi a naší U19 Aha, v... vlastně v jarní části kvalifikace a postoupit, postoupit, zkusit znova postoupit na na euro, což bude těžký, ale ale i minulý rok jsme se přesvědčili o tom, že zvládnout se to dá, takže takže já věřím a uděláme maximum pro to, aby by jsme postoupili.
0: A co tvoje sny Erčo, protože jeden si splnila, byla si reprezentovat i v plážovém fotbale, teď teda míříš na tu mentorskou kariéru, tak to máš tam nějaký sny, jestli to bude to, že přesně budeš mít jako zajímavější, zajímavější klienty?
1: Přesně tak, teď na to dobře. Chtěla bych mít, stále víc klientů a sama ten rozvoj mít takovej, aby mě to, aby mě to pořád jako bavilo, abych to chtěla dělat, aby mě to uživilo taky dobře a v klidu, v pohodě a zdravá hlavně.
0: Tak no, půjdej.
1: Já bych to ještě doplněla, protože já musím říct, že dva, dva nejdůležitější faktory pro, pro, jako pro fotbalistku nebo fotbalistů nebo sportovce, tak je být zdravý a mít kvalitního trenéra. A myslím si, že bez těch dvou věcí se prostě jako neposune, neposune ten, ten hráč, ten fotbalista.
0: Tak z vám popřeju. Poděkuji, že jste tady byli. Ať to by krásně dělá syn radost a roste. A tobě, ať se daří v té sportovní kariéře a budu se těšit při dalším setkání.
1: Děkujeme, taky ať se daří. Díky, ať
0: se daří. Podcast Fotbal Praha.